0: Til saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av Krause. Mitt navn, Tom Kristian Nielsen som vanlig, og bak sprakene sitter Kim Andreasen. Dette er episode 6 i 2, og 23 fra starten av, og den heter simpelten «Den slagferdige». Og da mener vi bokstavlig, ikke som i overført betydning. Altså ikke den morsomme, men den som faktiskt var god i slag. Denne podcasten kommer til deg gratis, blant annet fordi Radio Aske og Kim Andreasen stille studio og teknikker til disposisjon. Lytt til din lokale radio, det handler om deg der du bor. Da vi forlot Håkon den gode, hadde han nettopp feilet spektakulært, de av kristne trønderne. Halleluja. Det skulle gå med i alle fall to konger til før noen fikk til det. Onnetunga hevder at det fortsatt ikke har skjedd. Det er så de er bare så inne i hampen stolt over Niderostumen, og å har drept Olav den Hellige, at de tolererer kristendommen. Niderostumen er liksom alt for fin, og alt for mye stein til å brenne. Kan noen forresten forklare hvorfor kirken etter Niderostumen, når byen skiftet navn til Trondheim for 500 år siden? Eller den slags kan språk skrive doktorgrader på i mange år enda. Håkon! Håkon! altså Håkon, Kong Håkon, den gode, var kort sagt eitrende forbannet. Det var ikke noe godt over han akkurat nå. Han ville ta hevn på trønderne. Vi har alle hatt den følelsen etter en bra kamp Men ikke bare hadde de nektet å ta troen, Det hade tvunget han til å være med på blote Han hade spist hest. Hest! Hester skulle rides på, ikke anrettes på middagsbordet. Øystein Sunde ser riktig nok at heste er best på pålegg, like godt som Akula Måsegg, men han om det. Det var synd for en kristen, og hvor stor synd kan en kanske lese ut av fagskynner? Nå lade det seg en hevn fra Gud på Håkon, etter at han hadde blotet at det støtt var ufredig rike hans av Gunnils sønner og andre vikinger. Gunnils sønner, ja, det er jo Eirik Bloeks sønner, altså sønnen av halvbroren det vil si nevøene. Kongen Eirik hadde flyktet før han kom i kamp med Håkon. Hvorfor de nevnes som gullene så er ikke Eiriks sønner, vet vi ikke, men det går litt sånn hip som haps gjennom sagene. De nevnes både som sin fars og sin mors sønner, naturlig nok. Håkon, samler her på Vestlandet for å gi trønderne en skikkelig bloddåp, og tvangskristne de, enten de vil eller ei. Halleluja. Det synes nok som om sårets stolthet spiller en relativt stor rolle for dette valget av virkemiddel. Men akkurat mens Håkon og hans menn er i med å gå ombord i skipene og starte Norges første skikkelig religionskrig, ja, altså, vi hadde en liten en året før, men det er vel å ta relativt hardt i å kalle tre brente kirker og like mange prester på himmelfærden for en krig. Men i det å konsert gå ombord, kommer det urovekkende nyheter. Guds blodhevn har kommet. Og den har kommet i form av Gunnhilds sønne, med eldste mann gamle i spissen. Eh, Okej, okay. det var ikke særlig kreativt å kalle den eldste sønnen for gamle, men det heter han altså gamle. Nå er gode rådyre. Egentlig er jo herren på vei til et trøndelag, men det er en ting sig Jarl og trønderne hater mer enn kristendommen, og det er Erik Blodøks og familien. Håkon er også mer glad i makten enn i Jesus, kan en kanske tro. Jesus kan han jo alltid komme tilbake til, men har han mistet makten, så er han mistet. Dermed finner kristenherren og trønderhedningene felles sak. Mm, jeg hadde noe egentlig tenkt å krige med dere i dag, sier Vakon. Ja, du hadde jo ikke vi hadde noe tenkt å ha kristene der sjø, men spyd og sveld og noe slikt må tilføre vask bort kvite kristen. Ja, det er jo for galt å en god kamp, men ja, det var de Eriksson-åndå. Ja, det var de. Ja, det hadde vært irriterende om de skulle høste frukten av vår interne kamp. Ja, det har jo vært de. Dessuten hun mora, hun drept jo far min sjøet. «Ja, vi gjorde det. Ska vi... Ja, kom igen, vi tar den!» Dermed gikk det til at to herrer som skulle kjempe mot hverandre, heller snudde sig rundt og gjorde felles sak mot Eiriks sønne eller Gunnhilds sønne. Sånn. Det var noe et lykketreff for at de allerede var mobilisert og klare. Det var bare å hoppe i skipen og sette av gårde sørover. Tenk om Eiriks sønne hadde bare ventet bittelitt. Bittelitt! Bittelite grann i venting til etter Håkon og Jarlen hade kjempet ut kampen om kristendommen. Men det gjorde de ikke. I stedet for resten av to herrer som hade slått ut hverandre og en lett kamp, møtte de godt forberedt og utvilte, utvilte trønder og vestlendinger til slag på Avaldsnes på Karmøy. Håkon får være med Eriks sønene fordi de herjer i viken. De har drevet Nevøen, Trygve Olavs fra skipene sine og herjet. Flere menn derfra går med dem. Det høres, det høres merkelig ut, men etter 20 år ved makten hadde Håkon også sine fiender. Spesielt kanskje blant de som var sterke i Åsatron. Et annet alternativ er at de ikke fikk noe valg. Et sannsynlig scenario er at Erikssønne på sitt reid hadde fått nyss om at det er uro og kamp på gang mellom Trønderne og kongen, og at de bestemmer seg for å utnytte situasjonen. Opputinisme kanskje er den beste. De setter seiler under Lindesnes og lister. helt nå til Karmøy og Avaldsnes kommer de. Der, derimot, møter de kvist. Håkon, vestlendinger og trøndere. Ett eller annet sted mellom dagens Hydro-Karmøy og Avaldsnes kirke smelter det. Om dette faktisk skjer er usikkert, men et eller annet skjer som gör at Håkon og trønderne igjen er på lag. Kampen blir tøff, men en ensidig. Håkon går i front med Sverde Kvernbitt som etter sigene har fått av kong Erlstein av England. Håkon og Sverde biter godt fra seg. Så godt at Gunnelsønnen gutter faller for dem, og resten av banden flykter hals over hodet til skipene sine. Flykten til Eriksønnen går sydøst langs Rogaland og Agda. Håkon følger hakkehel. Ved lista vender Gunnelsønnen rett syd og stikker over til Danmark. Dermed har vi starten på en lang og tradisjonsrik sak, «Danske båten». Denne gang følger Håkon i etter. Han lar de slippe under. Han har nok å gjøre med å gjøre opp med noen vikværinger. Han må også få plastret Jesus-såret i trøndelag. Det blir lite kristning fra nå av. De første 20 årene hans regjeringstid har vært fredelig etter datidens mål. Nå blir det litt roligere enn men stund, mens sin bror og slikker sine sår. Men Håkon innser at de må forberede seg på bråk, nå organiseres leidangen og vardene som vi kjenner fra historien. Det skal vi komme tilbake til. Noen år går nå med mer tilfeldige vikungrepp, men ingen reelle forsøk på invasjon eller krig. Flere ganger blir det ropt ulv, men ulven vender tilbake til Danmark før den kommer forbi Lindesnes. Det har gått en 4-5 år nå, og folk har sluttet litt å tro på at Gunnilds sønne skal komme tilbake igjen. Men nettopp nå føler Gunnilds sønne seg sterke nok, og har de fått skikkelig hjelp av danskekongen. Normalt har de seilt via viken og så røntlindesnes. Vardevokterne er derfor vant til at varene tennes fra øst. De er også forsiktige for ikke roper ulv i uttidet. Dermed klarer Gunnilsøn å seile uoppdaget helt nord til Ulvesund, som det da het i Norfjord. Og nå haster det. Håkon er på sin kongskår på Sundmøre, Birkestrand, i nærheten av der Freie kirke står i dag. Det er ikke så langt unna, og han er uforberedt. Sammen med seg har han hirden på cirka 100 man og de andre som har vært på Veitsle med han. Kort sagt, på fest. Gunnild kommer han raskt hans vei og Håkon må ta en avgjørelse. Skal han flykte nordover til sine allierte i Trøndelag, eller skal han kjempe der og da? Det er fornuftige og naturlig er å trekke seg. Men tilfellet skal ha det til at en av Harald Hårfarges gamle allierte og med medsammensvorene Egil Ulserk er der. Han er gammel. Og det kan se ut som om han har et dødsønske. Han er i hvert fall ikke mye kristen. Han vil dø i kamp. Han vil til Valhall. Så når Håkon spør om de skal dra eller slåss, svarer Egil. Ja, konge, jeg var med din far i mange kamper. Stund om var vi flere enn fienden. Stund var vi færre. Men aldrig hørte jeg snakke om å flykte eller ikke ta opp kampen. Du snakker om å legge press på en konge. Ja, er du like tøff som din far? Eller er du en fejking. Ære og skam fordrer at alle må slutte seg til. De vil kjempe. Der sendes ut herpil, og det samles folk der det kan finnes. Egen Ølserk er fornøyd. Jeg fryktet den stund at denne lange, kjedelige freden skulle bety at jeg ville dø i sengen. Men nå skymter jeg voldhall i det fjerne. Han er fornøyd. det fornøyd. Men er ikke klar for å dø uten kamp. Altså, det skal bli skikkelig greier. Det kan se ut til at det er en god grund til at Egil alltid var på det vinnende laget. Han er en lyring av den gode typen, ja ja, om det er på hans side da. Håkon er i alvorlig mindre tall når Gunnilds sønene finner han. Men han er også en strateg, og som sagt, Egil er med. Gunnilds sønene slå han i slag, og dermed kan han vente på de der han finner det for godt. Han finner ett godt sted for slaget. Slaget på rasterkalv nær freie kirke skal bli historisk. Eriks sønne har tjue skip. Håkon har ni. Men Håkon har fylket seg sånn at han slås i nerverbakke, mens Eriks sønne slås oppover. Han fylker herren i en lang rekke, slik sånn at han ikke kan omringes av de som er i flertall. Og så var det Ulserken da. Gamle Berserken snur seg plutselig mot kongen og sier, «Kan jeg få ti mann med ti hermerker?» Hermerker var en slags fana som markerte en herreavdeling. «Hæ?» sier Håkonen. «Kan jeg få team han og ti merker?» sier Egil igjen. «Hva skal du med de?» «Stol på meg, herre konge. Det er mange der nede å få her oppe, men jeg tror jeg kan jevne ut oddsene litt.» «Er vel?» «Greit. Ta de merkene, ta de mennene, men jeg vil ha de tilbake.» «Du skal få de og mer til, herre konge.» Nå braker det løs. Kampen blir skarp, og Erikssønne har flere menn. Kampen står og vipper. Så plutselig får noen av Erikssønnes menn øye på noe som gjør at det går kaldt nedover ryggen på dem. Bak bakketoppen kan ni se ti hermerker stikke upp och komme mot dem. Det er et godt stykke mellom dem, så det ser ut som det er ti sterke og store heravdelinger som er i ferd med å komme på dem over bakketoppen og omrygge dem. Dette blir for drøyt for de danske leiesoldatene. De tar ikke sjanser. De får rett og Det ser ut som de är i ferd med å bli omringet. De vender om och flykter och løper det de kan mot skipene sine. De har ingen plan om å det vallar i dag, Kanskje litt i alt over valkristne, så de har ikke billett dit heller. Valkyribussen stopper ikke for dem. Når leiesoldatene flykter, flykter Erikssønnen etter. Dermed blir det et forfølgelseslag. Ingenting er farligere enn flykt i slåndkampen. Og det går hardt utover å ha Erikssønnenes här i flykten, så oddsene og talene jevnes. I flykten kommer etter hvert gamle Erikssønnen, gamlingen selv, opp på kammen og ser at dette er en bluff for tvilet forsøker han å stagge flyktene å vende her og noen ta kampen opp igjen når han ser at det bare er bare ti merker og ti mann, ikke ti med 100 man under hvert. Blås i hornet, roper han til signalmann. Vi kan fortsatt vinne dette! Tja. Månn det. Det blåser så det Europa så gamle klarer faktisk å vende herren. Eller, han klarer å vende den norske delen av herren. Danskene, de fremstår som noen feiginger her, og flatlendingene rømmer til skip og rødgrød med fløde. Dermed er det Haakons som er i overtal mot nordmenn i Erikssønnes rest her. Igjen må de flykte, og det går ikke godt. Mannefallet er stort. Men nå er terrenget slik at herren spittes nå opp. Gamle og folkene flykter nedover bakkene, men gamle skjønner at dette går til hel om de ikke gjør noe. Faren er at det blir helt utradert. De samler seg og gjør holdt av en rum for å kjempe igjen. Det er Egil Ulsek som først når på dem. Altså han med listen. Sannsynligvis med lokale folk. Gamle man når faktisk helt frem til gamle Eriksson og gir han flere sår. Nå en noen av de andre flyktene, ja til og med kanske noen av danskene, kommet til. Dermed blir Ulsek drøm om heltedøen oppfylt. Han faller der og valkyrene tar han nok somt med til evig blot i Valhall. Ein her igjen, Egil Ulsterk, har fått sin plass i Valhall og i norsk historie. For Han har staget det lenge nok. Nå kommer Håkon og hovedstyrken til. Håkon hugger til høyre og hugger til venstre, og fint faller som flua fra kvernbitt. Erikssønnes menn faller på alle sider, og de legger på flukt igjen. De som allerede har flyktet, har lagt fra å være Gamle og hans avdeling løper ut i sjøen for å ha kommet som hans brødre klarer å skyve ut noen skip, men gamle og hans menn felles i fjæren ved rasterkalv. Og der dør de. De overlevende fra infrasjonsherren fått nok å sette kursen mot Danmark. Dette er nok et nederlag i rekken for familien Blodøks. Egentlig burde de skjønt tegningen her og nå. Håkon er usødvanlig sterk i kamp. Herden hans er ualminnelig godtrent. Selv når forholdet, som nå er 3-1, får han ikke det skal heller ikke gå bedre når forholdet blir verre. Det går med en Eriks sønn hver gang de møter onkel til kamp. Men Eriks sønnen blir mer og mer i et skjevne fellesskap med Håkon. Nå må faren starp hevnes, og to brødre hevnes. De begynner å tynnes, men det er fem brødre igjen, eller er det fire? Noen til i alle fall. Deres mot, mor, vet å egge de. De skal komme igjen en gang til. Men det tar seks år før kongen av Danmark er klar til å gi igen. bistand så Også denne gangen klarer de å slippe forbi varden og oppsynsmennene i det totalt ubrukelige varslingssystemet Håkon har satt opp. Naja, ubrukelige er kanskje ikke riktig. En ser noen sammenfall her. Det går litt for lenge mellom hver gang Eriks sønne prøver seg. Det blir for mange falske varsler. Det er nå 11 år siden de forsøkte seg første gang. Det er 26 år siden faren flyktet. De gjenlevende sønne har aldri opplevd Norge som noe annet enn en i korte kamper, og kan ikke selv huske faren som kong over Norge. Den eldste gjenlevende skal være født det året faren flyktet. Men de er vokst opp med faren, og morens drømmer om hevn, makt og om å komme igjen. Det er fest på Fitcher. Ja, du vet, på en Stord, nord på øyen Stord, Fitcher. Kong Håkon er på sin hirder, mange bønder fra storen, Øyre Stord, og øyene rundt omkring. Alle de er kommet for å kongen. Det er godt og lyst til å lage fest. Mye har endret seg på Fitcher siden da, men kong Håk står der fortsatt. Foran kirken og skua mot nord og sjøen, der bakken heller ned mot fjæren. I ser han vel mot Fitcher mekaniske, men i i61 er det noe annet som skues i fjorden. Vi oppdaget de, men ingen tør å Det er litt rart, for skal en tro sagene, så er det som kommer nå det største frem til Olav Diger ramler inn på Stiklestad med sine svenske leiesoldater. Skal en tro historien må det være nesten tusen mann i skipene som nå kommer inn i fjorden. De må ha dekket hele bukten, men inn gjennom sønene mot Fitcher kan det ha vært vanskelig å få inntrykk av hvor mange de var. Men altså, ingen tør å si ifra i frykt for det skal være falsk alarm, og i frykt for å pådre seg kongens vrede. Og kongen er mistenksom mot krigsvarsel, derfor at få mange falske meldinger til slutt får noen overtalt en Øyvind Finnsson til å komme ut fra festen og se med selvsyn hva som var på fære. Øyvind trenger ikke stirre lenge på alle eh, skipene og seilene for å så kommer. Men han vet at kongen ikke vil høre dette. Men det må sies. Som en egen skallagrimsson sier han det, med kvad. Liten er den lidende stund, men lange er matmålstunden. Jeg er på fære, Øyvind, spør kongen. Hvorfor driver du å kvede sånn? Øyvind fortsetter. Blodøks hevner det siste, byr oss til det kvasse. Sverdmøte, og det gir seg ikke lov å sitte. Vanskelig er det, din heder. Vil jeg gjerne, konge, hersangen og melden, nå får vi. Floks til våpenet tage. Det påfaller hvor poetisk vikinger blir når det blir krise. Men det går inn hos kongen. Du er slik en kjekk, du vil ikke varsle ut i det. Kongen hever borsett og går ut og ser med selvsyn hva som på vei inn i fjorden. Han står vel omtrent sånn som statuen står i dag, og ser utover. Mm. Det var ikke lite. «Mange ganger har vi kjempet i undertall, men dette ser for mig ut som det største overtallet vi en gang har møtt», sier kongen. «Seks ganger fler», sier Snorrat Eriksson, «når er med i forhold til kongens styrke». «Igjen spør Håkon det han spurte på rastakalv. Skal vi kjempe, eller skal vi kanskje dra noe over med skipene?» Det blir stille. Dette er alvorlig dårlige odds. Igjen er det Øyvind som bryter stillheten med et kvad. Essensen i det er omtrent som dette om ikke ordrett. Ikke faen! Veltalt og nær mitt eget sinnelag, sier kongen. Men har vi hørt flere meninger. Når mennene når rundt skjønner kan kongen vil, så vil de det også. Dermed blir det kamp på fikkjøn. Seks mot en, feige odds. Men igjen må Eriks sønne kjempe i oppoverbakke. Det er vært å stoppe opp litt nå for å bli kjent med noen av de som skal slåss for livet på fikkja. På Håkons side kjenner vi noen. Øyvind Finnsson, som kvedet, han er med, og en Thorolf den sterke Skolmsson. På Eiriks sønnes side er det eldste gjenlevende bro Harald som er den som leder han. Han har med seg onkle Alv Askmann og Øyvind Skrøyer. De to skal være kjemper med ry for å ha drept mange. Kong Håkons er lett å kjenne igjen. Han har en gullhjelm på hodet, det, det vil si det har han ikke. Det ville nok blitt litt tungt å bære for nakken hans. Nei, det er en svært blank og dekorert hjelm som solen blir reflektert i, og som var så blankpusset at alle kunne se hvor han var. Det var ikke nødvendigvis en fordel. I hånd har han sitt kjære sverd kvern bit. Det sier at han nå kaster brynjen. Hvorfor det? Hva er dette for noe? Et dønt sønske? En lett synlig konge med gullhjelm og uten brynje? Det er kanskje ikke så sprøtt som det høres ut. Vikingsverdene var en notorisk lett å sløve, som vi husker fra Egil Skallagrimsons holmgang, der sverdet til slutt ikke beit. Spydene kastes, folk dør. Nå går de på med sverd og og flere dør. Torolf og Håkon går knallart fram og folk faller fra deres hug. Men Håkon skulle igjen med for fienden som honning bier og alle trekkes mot den. Øyvind Finnsson ser faren og dekker hjelmen med en hatt eller noe sånt. Fienden kan nå ikke like lett se hvor kongen er og det er ikke like lett og like tett av fiender rundt han lenger. Hans navnebror, altså navnebror til Finsson, Øyvind Skrøya, roper der spottene, «Hjemme av kongen, se nå hvor er gullhjelmen blitt av!» «Han og broren, de slåss som gale rasne, rasende!» Håkon roper kaldt tilbake, håll fram som du stevner, så finner du nordmennens konge!» Og så møtes de, der Serkene og kongen på slagmarken. Øyvind hugger etter kongen, men Hirdmannen Torulf den sterke skyver selv mot det verget kongen, han får med det Øyvind ut Kongen griper kvernbittet i begge hender og kløyver Øyvinds skalle ned til skuldrene. Så faller den andre kjempen ask for Thorolf den sterkest sverd. Da mister Erikssønnes herr mote. Nok en gang. Vil flykt mot skipene er det som nå skjer. Minnet fra tidligere slag begynner å komme frem i banen og mote svikter. Er denne kongen bare uovervinnelig? «Det er klart nå hvem som får seie denne dagen. Det er Håkon. Men i flykten faller enda flere for kvernbitt av Thorolf og Hirdens velprøvde sverd. Hva er det med Håkon? Er det umulig selv med seks mot en? Men midt i all kaoset høres en stemme. «I for kongens bane!» En pil flyr fra Gunnils skosvenn Kisping. Det er en lømsk pil. En flein. Ikke forveksle med soppen, selv om hun ikke skal være overrasket om, tro, om ikke trollkvinnen har forgiftet en pil. Nei, det er pil med mottaker. Den treffer den brynjøløse kongen i skulderen. Men selv med pil i skulderen på Håkon er det for sent å snu dette fra tap til seier. Eriks sønne flykter igjen til Danmark. Og her en deler seg mer enn desimert. Det er fint lite sannsynlig at danske kongene vil stille opp med menn og våpen for nok et forsøk mot den konge som er så åpenbart fullstendig overlegen på slagmarken. De har tapt alle slag mot Håkon. Håkon har aldrig tapt noen slag selv. Ingen tvil om kor jeg ville satt pengene mine. Men Håkons sår fra pil vil ikke slutte å blø. Hvordan det går med Håkon må du vente til episode for å høre. Dette var altså episode 23 «Den slagferdige». I saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Kristian Nilsen, og bak sprakene sitter Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krista.gmail.com. Neste gang får vi høre hvordan det gikk med Håkon etter slaget på fytja, og hvordan lovene våre, marinen vår og vardene våre ble til i episoden «Den statsbyggende». Om du følger godt med, vil du også få vite hvorfor Sverre Kvernbid kanskje var en av grunnene til at Håkon var så uslåelig i kapp.